0: はい、こんにちは、タコビッチです。え、本日はですね、PBR について、いつ、どんな時に使えばいいのかと、まあ、分かりやすく解説をしていきたいと思います。はい、皆さんね、え株式投資で使う指標って、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけね、どれもね、いつ、どういう時に、どのように使えばいいのかって分かんないじゃないですか。で、僕もね、ま、いろいろ本を読んできたんですけど、まあ、大抵の本って、まあ、例えば PBR だったら、ら計算式だけね、書いてあることが多いんですよ。PBR っていうのはこういう定義で、こういう計算式で求められますみたいな。まあ、こういうことよく書いてあるんですけど、まあ、それだけ言われてもこれ、いつ、どういう時に使えばいいのってね、いつも疑問に思ってたわけなんですね。で、僕いろいろ本を読みましてですね、まあ、こちらのね、えー、ナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方。こちらの本がね、非常にわかりやすく各投資指標について書かれていたのですね。本日はこの本を元にして、PBR、具体的に、いつ、どのような期間で投資するときに、どのように使えばいいのか、まあ、直感的に理解できるようにお話をしたいと思いますので。えしょ、これからね、株式投資勉強しようかなと思っている方は、ぜひともね、参考にしていただければと思います。え、ということでね、早速 PBR とは何ぞやそんなお話をね、していきたいと思いますと。で、まずはじめにちょっと PBR の定義からね、お話をしたたいんででですすけどもねね、まあ、PBR の定義はです、ねまあ、計算式で言うとと株株価割る1株当たり純資産と、まあ、こういうような計算式になるわけですね。まあ、これは多分どの本にも書いてあると思います。まあ、ただね、僕ら素人からするとですね、まあ、こういうふうに PBR の定義だけ言われても、まあ、よくわからないわけです。まあ、だから直感的にちょっと理解できるようにねお話をしたいんですけども、まあ、PBR ね、まあ、計算式とか置いておいてね、直感的にねお話をしておくとね、こういうお話になるわけですね。はい。PBR とは、一株分投資した時に間接的に保有するその会社の資産の割合。はい。まあ、こういうことになるんでございますと。とはいってもね、これまだまだ分からないと思います。まあ、これね、多分具体例を出すとね、早いと思うんでまあ、具体例をお話します。まあ、例えばですね、PBR が 0.8 倍だとしますよ。で、PBR が 0.8 倍だとね、まあ、例えば具体的な企業で挙げるとですね、僕さっき見てたのだとね、まあ、住友商事がね、ありましたよね。まあ、最近ね、商社株が割安だって言うんでね。まあ、バフェットとかがね、商、ま、社、あ、株買ったりしてるんですけど。まあ、PBR、住友商事の PBR って今 0.78 倍なんですよ。ま、あ要するに 0.8 倍ぐらいですね。で、この住友商事の PBR0.8 倍って、じゃあ何をね、意味するのかと、えー、申しますとですね、まあ、これはすなわち、純資産額のね、8割のお金を出せばその会社の資産を間接的に保有できるっていう意味なんですよ。ま、あそういうことになるわけです。まあ、どういうことかっていうと、まあ、PBR って基本的に1が基準になるわけですね。1が基準なので、0.8 倍っていうのは要は割安なんですね。で、PBR が1だと、まあ、そのね、株をね、1株買った時に、まあ、その会社の資産をですね、まあ、そのまま保有できるって意味になるんですけど、PBR が 0.8 倍だと、2割引きで、その会社の資産を全部持てるっていうそういう意味になるわけです。ま、例えば、住友商事だったら、ま、いろいろね、持ってるわけですよね。え、土地だったりね、え、建物だったりですね、株式のね、有価証券だったりですね。ま、いろんな資産を持ってるんですその資産全部ひっくるめて、PBR0.8 倍出す、で、住友商事の株を買ったら、8割の価格で、住友商事が持っている資産を全部手に入れることができると。ま、そういう意味にね、ま、なるわけなんですね。ま、すなわち2割引きでね、その会社の資産を買えるっていうのが、PBR0.8 倍っていう意味になるわけなんですね。だからね、今、住友商事の PBR0.78 倍ですけど、今ね、住友商事の株をね、まあ、例えば100株買ったとしたら、まあ、大体2割引きぐらいの価格でね、住友商事が持ってる建物とか土地とかの絵資産を全部手に入れられるって。まあ、そういう理屈になるわけですね。まあ、なんか結構お得な感じするじゃないですかね。え、バーゲン価格でね、例えばスーパーとか行ったりして、20% オフとかの値札はよくついてるじゃないですか。刺身とかで。だから 20% オフの価格で刺身買えたら結構美味しいじゃないですか。っていうのが、住友商事にも同じことが言えるわけですよ。要は住友商事の PBR が 0.8 倍なんで、要は2割引きですよ。ってなると、スーパーで刺身を 20% オフで買うのと同じように、住友商事も 20% オフの価格で株を買えることができるんですよって。まあそういうね、理屈なんでございます。ということなんですね。まあだから、まとめると、PBR1 っていうのを基準として、1より小さかったら割安なんです。でも1以上だったら割高と。まあこういうことになるわけですね。これが PBR のね、直感的な理解方法っていうねえ、ことになるわけですね。あ、これはなんとなくね、すごいわかりやすいですね。だから PBR がね、例えば 0.5 とかだったら、資産を半分の価格でね、買えるってことになるわけですもおそくスーパーとかで行ってね、残り物がね、半額で売ってることもあるじゃないですか。半額総菜ですよ。PBR が 0.5 っていうのは、要は半額の総菜と同じ意味になるわけなんですね。要は半分の値段、普段と半分の値段で、建物とか資産全部をですね、もう購入できるっていうのは、まあそういう理屈になるわけなんですね。っていう意味で、まあ、1を基準としてね、1以下だったら割安だし、1以上なら割高だと。まあ、PBR はそういうふうに直感的に理解しておくとですね、まあ、非常に分かりやすいんじゃないでしょうかと、というお話ですね。っていうのが、まあ、PBR の、ね、直感的な理解方法のお話でございました。で、次はですね、じゃあね、この PBR ね、うん、割安、割高の、この目安は分かったと、うん。じゃあね、長期投資でどういうふうに使うのと。まあ、そういうお話をしたいと思いますね。まあ具体的にね、いつどういうふうに使うのか分かんないとね、お話にならないと思うんでね、具体的に話していきたいんですけど、ああ、単的に言うと、PBR は長期投資。7年以上。まあ大体そのぐらいの長期投資で有効な指標なんですよっていうのが、まず1点目のお話なんですね。で、これね、本の中で面白いことが書かれておりましてですね。まあ毎年の年末に、当初一部上場企業の銘柄の中で、PBR が低い方から30銘柄買っていったらどうなるかっていう、まあそういう実験が書いてあったんですよ。あめっちゃ面白いですね。毎年の年末にね。え、PBR が低い銘柄をとにかくね、30銘柄毎年買っていくと。そうなるとどうなるかっていうと、まあ、例えば1985年から2014年のね、まあ、30年間の間れです30年間ひたすら毎年 PBR がワースト30銘柄。これをひたすら購入していったら、なんと年間の平均リターンは 22.3% になったんですってお話なわけなんですね。いや、これすごくないですかねアメリカ株 S&P500 でもね、毎年の年間平均リターンで 7% とか、え、そんぐらいですけどね。PBR が低い銘柄をね、とにかくですね、購入していったら、え、その返金の年間のリターンは 22% にもなったんですよって。え、お話なんですね。え、特にトピックスで言うならね、年間の平均のリターンは 4.5% ぐらいですから。え、PBR が低い銘柄を毎年買っていくって戦略がですね、長期的に見たらめちゃめちゃ有効なんですよって。え、お話なんですね。ただここでね、一点注意点があるのは、もちろんこれ長期のお話ですから。一年間の単位で見たらもちろん損するね、年もね、あるわけなんですね。まあそれはそうですね。PBR が低い銘柄をね、まあ、買っていったら、要は割安な株なわけですからね。え短期間でね、えー、株価が値下がりする可能性が高いわけですから、まあ、短期で見たら損する可能性が結構でかいわけです。まあただ、7年間の長期投資の場合は、まあ、全部で、ね、プラスだった。すべての年でプラスだったってね、まあそういうデータも出ていくるわけなんですね。だから短期投資で見るんじゃなくて、長期投資をするときに PBR を見るのはすごく有効な指標なんですよってね。お話なわけですねで僕、さっきね、住友商事の例で出しましたけどね、住友商事も今、PBR0.78 倍とかなのでですね、これ長期で見たら、まあ、結構いいんじゃないかなっていうね、お話なわけですね。まあ、だからバフェットとかですね、えー、商社株をですね今買い漁ってですね、まあ、長期で儲けようとしてるんじゃないのかなと、まあ、そういうような予測がですね、まあ、立,て立てられるわけなんですね。えー、だからね、まあ、商社の株式なんでね、今この動画撮っている段階で2021年の2月ですけどね、まあ、買っておいてね、7年ぐらい保有するつもりでですね、え持っていたらね、まあ、意外とね、儲かるんじゃないのかなってね、まあ、そんなお話で、わけですね。はい。いうことで、ね、長期通して PBR は使えるんですよっていうのが、まあ、お話ですよ。で、次にね、じゃあ、短期で PBR 使うんだったらどうすればいいのってね、お話もですね、まあ、最後にしてお話を終えたいと思いますと。はい。PBR ね、短期でも使えると、まあ、本に書いてあったわけですね。で、これ、どういう時に使うかっていうと、まあ、2つの場面で使えますよという話がありまして、1つの場面は、景気の底から回復をしているという回復局面ですね。で、もう一つが景気後退の中盤。要するに景気後退真っ盛りの時。まあこういう時にまた使えるんですよってお話をしていますと。で、まずね、一つ目ね、景気の底から回復をしている時にどう PBR を使うのかと。まあそんなお話をしたいと思いますね。はい。でね、これね、景気がそこから回復するときに株価っていうのはこう大きく落ち込んで,で、PBR はめちゃめちゃ下がってるわけなんですけど、まあそこからね、回復するときに pbr が低かった銘柄が一気に上昇する傾向にあるって。まあそういうことをね、言っているわけなんですね。でこれもさっき例だけしましたけどね。まあ住友商事の例をね、また、あ、今日ずっと出したいと思いますけどね。まあ住友商事をね、なんかめちゃめちゃ株価がね、下がりしてましたけど、まあ、最近ね、今動画撮ってる2021年2月時点で結構景気っていうのはね、だんだん回復局面にあるのかなっていうね、え、感じがするわけなので、まあ、株価ね、すごい上がっているわけなんですよ。結構めっちゃ上昇してるんですよ、最近、消費者株っていうのは。え、だから株価が大きく落ち込んで PBR が低かった銘柄がですね、え、景気回復局面でこう一気に上昇する傾向にあるので、景気回復局面に、PBR が特に低い銘柄をですね、買い込んでいくっていうのは結構有効な短期で儲けるための戦略じゃないのかなと思うわけなんですね。例えばですね、0.8 倍とかじゃなくて、景気回復局面で PBR が 0.5 倍を割り込んでいる銘柄をですね、探してですね、それを短期で儲ける戦略で投資するとかは、結構いい戦略じゃないのかなと思うわけですね。で、今ちょうど、えー、コロナショックがですね、も、ま、う、あ、終わって1年ぐらい経って、えー、日本経済もね、景気が回復するんじゃないかと言われているときに、えー、PBR が低い銘柄をですね、探してですね、えー、短期で景気回復局面で株価の値上がりっていうのを期待して、投資をする。それはね、なかなかいい戦略じゃないのかなと、まあ個人的にはね、えー、思うわけなんですね。っていうのが、まあ1点目、景気の底から回復するときに、えー、PBR が低い銘柄をね、買いあさるっていうのは、これ重要、えー、いい戦略じゃないのかなと、えー、お話でございました。はい、でこの一点目ですで、2点目に、景気交代の中盤で PBR が低い銘柄を買うっていうのは、まあ、これもまたいい戦略ですよっていう話もねしたいと思いますね。はい。で、これどういうね、ことかっていうとね、まあ、景気交代真っ盛りの時ってね、企業のね、業績の先行きが厳しくてね、利益予想が当てにならないわけですね。だから、PER とかの指標はあんまり当てにならないです。まあ、ただ、PBR は純資産で見るね、指標なわけですからね。要は、都市とか建物のね、価格っていうのは足元の経済環境にあんまりね、左右されないわけなんで、まあそれなりにね、経済、まっさかり、経済が悪い時、景気交代まっさかりの時にもですね、PBR っていうのは結構信頼が置けるね、指標になるわけです。だからこそ景気交代まっさかりの時には PER ではなく、PBR を見て投資するのが結構いいんじゃないのかなって、まあそんなお話なんですね。が、まあ、ちょっと具体的な例を挙げるとですね、例えば、景気交代真っ盛りのね、中盤の時にですね、PBR が 0.5 倍を割り込んでる銘柄を探して、短期投資するとか、あ結構いい戦略じゃないのっていうお話になるわけですね。で、景気交代中盤の時にですね、PBR が低い銘柄をね、探してですね、投資しており、実いざ景気が回復してくる時にね、株価が伸びるっていうね、傾向にあるわけなので、まあそこで儲けることができるんじゃないかなと。まあそんなお話になるわけですね。ということでね、まあまとめるとですね、PBR はね、景気の底から回復している時とか、景気後退中盤とか、まあそういう不景気の時にね、まあなかなか使えるね、指標なんじゃないのかなとね、思うわけですね。で、もしくは、まあどんな時であっても長期投資、まあ7年以上ぐらいね、その株式を保有する気であれば、PBR が低い銘柄を買っておけばですね、まあどこかで株価がね、上昇して割安な銘柄に買いが入って儲けることができるんじゃないのかなと。まあそんなお話でございました。で、まあ PBR が1 と。え、基準をするわけですからね。まあ、1以下割安なね、銘柄を探すっていうところで、えー、見つけてみるとね、PBR っていう指標を参考にしてみると、まあ、いいんじゃないかなと。まあ、そんなお話でございました。ということでね、本日ですね、PBR についてね、え、具体的に分かりやすく解説をしてまいりました。で、最後にね、まあ、ちょっとね、本を紹介しておくとね、え、このナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方、え、という本はですね、あまで僕が読んできたね、投資指標の関する本の中では一番わかりやすくね、え、どういう指標を、え、どんな時にどのように使えばいいのかってことが書いてありましたね。まあ興味ある方は概要欄に貼っておきますんでね。まよかったら読んでみてください。まあその他 PER とかですね、まあ EPS とか、まあそういう指標をどういう風に見るのかっていうのが、え、わかりやすく書いてあるんで、これ非常にいい本だと思います。まあただね、計算式だけね、え、覚えてもね、まあ正直、意味ないと思うんでね。え、いつどういう時に使うのかっていうのはこう意識してね、投資資料っていうのをまた勉強していきたいなと思ったということでございました。え、ということで本日は以上になります。面白かった方はね、ぜひチャンネル登録をね、していただけると大変嬉しいので、え、今後ともね、えー、みんながね、お金持ちになれるようなですね、まあ、投資の、えー、勉強をね、していきたいと思いますので、まあ、引き続きよろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。